0: Brottsligheten går ner, fjortonde tillägget till konstitutionen, svävande svar om inbördeskriget och vemst distrikt är det egentligen? Välkommen till Amerika-podden. en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Chövde City som bott i Amerika över 25 år. År nu. Detta är avsnitt 187, inspelat. Inget annat datum än söndagen den 31 december 2023, alltså sista dagen i detta eländiga år. Så när du lyssnar på detta så är det väl antagligen 1 januari 2024 eller senare. Så jag vill säga... Glad Toyotathon! Toyotathon! Jag har sett så mycket reklam för Toyotathon på sistone. Men jag kan meddela. När jag själv köpte min Prius för några år sedan, som ju är en Toyota. Det var inte alls lika roligt hos bilhandlaren som det verkar när man tittar på Toyotathon-reklamen. Det är också games tid mellan dagarna i Amerika så är det ett ohämmat med bowlgames. Det är alltså mer eller mindre påhittade spel som ska vara någon form av slutspel i college-football fast egentligen så är det inte riktigt slutspel utan som sagt, det, det är någonting påhittat och de förökar sig som tribblar de här bowlmatcherna det verkar finnas enormt mycket pengar i det så väldigt många amerikaner tillbringar nu mycket av sin lediga tid med att sitta bänkade antingen framför tvn hemma eller på någon bar eller restaurang någonstans och titta på college football väldigt, väldigt mycket med önskar jag önskar jag kunde bry mig Det vore trevligt vara en del av den gemenskapen. Men tyvärr så kan jag inte det och är inte det. Men, och ett par saker till innan vi drar igång avsnittet på riktigt. Så ska jag säga att som avslutning på 2023. En av sakerna som jag absolut inte hade på mitt 2023-kort. Bingobrickan var ju att Tesla skulle hamna med i trubbel med facket i Sverige. Det har ju varit, som vi alla vet, enormt mycket om herr Elon Musk detta året. Men just att Tesla skulle hamna i trubbel med facket i Sverige. Oväntat. Jag har också sett kom, hittade nyordslistan för 2023. För Institutet för språk och folkminnen. Var ett trevligt ställe att jobba på. Och jag har ett par saker. Ordet Hyrspängar. Och som vanligt, alltså självklart länk. Länk till NIGHORDSlistan 2023 finns på amerikanpodden.com-avsnitt -187. 187. Men en liten kommentar här. Hyrspängar finns med på NIGHORDSlistan. Fanns inte det redan? Kom alltså med på listan för att det var det som. Michael Cohen, Trumps gamle fixare, hade åkt i fängelse för hyrspengar till en äh, porrstjärna. För att hon inte skulle prata om hennes förhållande med Herr Trump. Men i alla fall, för, för att detta var ju flera år sedan. Varför fanns inte hyrspengar med på listan redan? Eller var, och hur pratade man om detta förut innan vi fick ordet hyrspengar? Det låter lite märkligt. Annat ord. Klivare. Klivare är tydligen någon som utför brottsliga uppdrag. Som att... Organiserad brottslighet. Vi vill att någon ska skjuta ihjäl någon. Så då skickar vi två klivare. Varför inte torped? Vi hade ju redan det ordet. Är det, är det att de har andra arbetsuppgifter? Är det något i det finstilta? Eller också... Det är, också, det är ett konstigt ord. Klivar. Men det låter inte farligt. Torped. Låter det är en obaglig typ. Klivar. Märkligt. I alla fall, tankar om nyordslistan 2023. Sen 2023 eh, avslutades för mig personligen som det har varit hela året med att vi fick ett brev från våra bolånföretag. De har blivit hackade så att vår personliga information finns nu ute på Dark web. Tack tack, tack. ska ni ha. Det känns bra att jag försöker själv att se till så att jag håller min information personlig. Men saker som jag måste lämna ut kan ni inte hålla koll på. Men inga problem för Bolåneföretaget betalar för två år av kreditkoll. Tack tack. ska ni ha. Trygghet. Eller också när jag kollade vad, vad det heter på svenska Bolåneföretag hypoteksbolag har jag aldrig hört talas om för Det är som jag, som jag sagt i tidigare avsnitt. Jag har aldrig varit vuxen i Sverige. Jag har aldrig behövt ta bolån och saker. så. Hypoteks, vilket konstigt ord. I alla fall. Jag vet inte om det är de som vi är skyldiga till huset är ett bolåneföretag eller ett hypoteksbolag. Jag kan inte riktigt förstå skillnaden. Men annars själv Förutom detta då så har jag försökt ta det lugnt, hamna i en sån här skön vilken dag är det stämning som är så fantastisk som jag har saknat så mycket. Jag är väldigt dålig på att slappna av så jag försöker bli bättre på det. Kronblom, Kronblom är vår ledstjärna Kronblom och hans sofflock. Så efter att jag har släppt det här avsnittet så ska jag krypa ner under en filt igen om gudarna vill. Men vi börjar med brottslighet rent allmänt. Uh, detta är från en New York Times-artikel som självklart är länkad. Det finns en Gvo-länk, så du kan läsa komma förbi deras betalvägg. Det visar sig alltså att brottsligheten i Amerika är på väg ner, har gått ner. Detroit är på väg för det lägsta antalet mord sedan 1960-talet. Och i Philadelphia, där det är under 2021 begs fler mord än under något tidigare år, så har antalet mord i år minskat med mer än 20 procent jämfört med förra året. Och i Los Angeles så har antalet skjutoffer i år minskat med mer än 200 jämfört med, mer, med för två år sedan. Och detta är alltså en New York Times-artikel som jag har översatt med hjälp av deepl.com och friserat själv. Minskningen av vapenvoldet 2023 har varit en välkommen trend, självklart, för samhällen runt om i landet. Men även om antalet mord och antalet skjutningar har minskat så är de fortfarande högre på de flesta ställena än inför pandemin. Året 2022, när pandemin fick fäste, protesterna skakade landet- efter att George Floyd mördats av en polis i Minneapolis- så såg USA den största ökningen av antalet mord som någonsin registrerats. Och nu, i slutet på 2023- så kommer landet sannolikt att se en av de största- om inte den största årliga minskningen av mord. Det här är enligt uppgifter från FBI- Och statistik som har samlats in av oberoende kriminologer och forskare. Men den snabba nedgången, det är inte bara mod som är den enda nyheten. Utan bland de nio kategorier av vålds- och egendomsbrott som FBI följer så är stöld av motorfordon den enda siffran som har ökat under de tre första kvartalen i år. Och den här minskade brottsligheten står ju självklart i kontrast till den här uppfattningen som delvis då drivs av videor på sociala medier, uh, flashmob-liknande snatterier och allt vad det är att stadskärnorna är ur kontroll. Det här är någonting som Fox News har pratat väldigt väldigt mycket om. Att om du åker in till en stadskärna i Amerika så är det ett, uh, ja, ett, ett brinnande helvete av våld. Vilket det alltså inte är. Och kriminologerna tillskrev ju ökningen av mord 2020 och 2021 till pandemin. Och så störningarna från protesterna. Inklusive då självklart isoleringen. Stängningen av skolor och sociala program. Och så den fördjupade misstron mot polisen. Men nu så säger de att tror de då kriminologerna att den här minskningen nu till stor del är på grund av just att pandemin glider in i backspegeln. För att Amerika har gjort ett fantastiskt jobb med att övertyga sig självt om att pandemin är fullständigt över. Trots att nya varianter är enormt smittsamma och att sjukhusen har börjat fyllas av patienter igen. Men vi är alla övertygade. Klart vi ska ha konferens. Klart vi ska gå konserter. Inga problem. Men morden ökade inte på grund av saker som hände i enskilda stadsdelar eller på enskilda gator, säger Jeff Asher. En brottsanalytiker baserad i New Orleans som spårar mord i nästan 180 amerikanska städer. Det gick upp på grund av de här stora nationella faktorerna. Och jag tror att de stora nationella faktorerna förmodligen driver ner det. Den största av de här är förmodligen då covid som går till bakgrunden. Och det är ju viktigt att ha den här statistiken att titta på. För om du bara tittar på amerikanska nyheter så verkar det som sagt som att det är fullständigt ur kontroll. Men snatterier då? just de här som de refererade till att eh, videor där man ser hur folk går in och gör en sån här flashmob eh, framförallt såna här lyxaffärer i Los Angeles där ett helt gäng kommer in och bara rycker åt sig allt och eh, även som i San Francisco där människor helt fräckt bara går in och slänger saker i en sopsäck de har med sig i princip och sen bara vandrar ut enligt National Retail Federation så förlorade branschen 95 miljarder värt av handelsvaror 2021. Och det är, det är pengar alltså. Jusses. Enligt eh, branschorganisationen så var hälften av detta på grund av organiserade stölder. Alltså, de går in själ och säljer det sen vidare online. Men nu visar det sig att det var inte korrekt. Det var till och med fel. Det var till och med en lögn. Tydligen så var den riktiga siffran av den här mängden saker som skäls. Som var av organiserad brottslighet. 5% av de här 95 miljarderna. Som ju fortfarande en sanslös siffra. Men... 5% av 95 miljarder istället för 50% av 95 miljarder som alltså var organiserad brottslighet, inte bara småsnatterier. Tydligen så var det här en del av en PR-kampanj som hade flera mål som de försökte uppnå. Till exempel då att införa skärpta lagar för de här online-ställena där folk säljer lyxvaror vidare som då har ibland har stulits. Hårdare kontroller på det. Och sen också har det använts som en ursäkt för att stänga affärer. Ja, vi kan inte hålla affärerna öppna. Folk kommer in. Det kommer in en hela gäng och bara skäl allt. Går ju inte. Och det vore ju sant. För grejen är ju att det har gått väldigt tungt för Amerikas fysiska affärer sedan pandemin. Den vanliga detaljhandeln. Det går svårt. De flesta människorna vande sig helt enkelt vid att om jag vill ha någonting så går jag ut online och köper det. Det finns ju ingen anledning att gå ner till Target eller Walmart eller vad det nu är. Om du inte bara köper det från Target eller Walmart eller vad det nu kan vara online. Jag har, jag har märkt det också nu de senaste åren att de flesta är lite mindre för jag, jag köpte en, en väska eh, över julen en liten julklapp till mig själv. Och det var väldigt vad och detta var, köpte jag direkt från eh, handlaren eller tillverkaren Timbuk 2 heter de. Men i alla fall bra väskor. Så jag köpte mig en sån och Otroligt bra upplevelse att köpa. Det brukade ju vara inte särskilt bra att man skulle köpa från de här mindre tillverkarna. Men det här var hur organiserat som helst. Inga problem. Och det är ju så kapitalism ska fungera. Företag ska anpassa sig till sin verklighet. Men... Uh, människor som då Target och Walgreens använder den här siffran som de hade ljugit ihop som en ursäkt för att stänga affärer. Uh, ytterligare en New York Times-artikel som också är en gåva. Alec Karakatsanis är en medborgarrättsadvokat som har studerat och kritiserat hur media har täckt organiserad detaljhandelskriminalitet. Han sa tillbakadragandet och de här falska uppgifterna underströk hur vissa nyhetsorganisationer som i stor utsträckning har täckt frågan om snatteri citat användes som ett verktyg av vissa särintressen för att skapa en stor rädsla kring denna fråga när det i själva verket var ganska tydligt hela tiden att fakta inte stämde. Slutcitat. Och ett av de mest framträdande exemplen kom i oktober 2021 när Walgreens- sa att de skulle stänga fem butiker i San Francisco med hänvisning då till upprepade fall av organiserat snatteri. Företagets beslut kom flera månader efter att en video som visats miljontals gånger – du har antagligen sett den själv någon gång – visade en man med en soppåse i handen som öppet stal produkter från en Walgreens butik medan andra tittade på. Men en analys från oktober 2021 av The San Francisco Chronicle, journalister som gjorde sina jobb, visade att polisens uppgifter och snatteri inte stödde Walgreens förklaring till butiksstängningarna. Och så då drog Wal- Walgreens tillbaka sina påståenden. I januari sa en chef på företaget att Walgreens kanske hade överskattat effekterna på deras verksamhet. Så ja, vi kanske grät för mycket förra året. Ja, kanske ni gjorde det. är så många downtowns har fortfarande sen pandemin enorma problem. Det finns en brist på arbetare som åker downtown för att arbeta. Vilket betyder att det finns fler människor som köper saker. Framförallt restauranger har det fortfarande väldigt bistert i många downtowns. Och detta även om då många företag försöker envisas med att tvinga folk tillbaka till kontoret- Måste tillbaka till det halvtomma kontoret. Därför att de flesta människorna är hemma ett par dagar i veckan. Så det är lite halvtomt och surt. Men det är ju där kulturen och samarbetet finns. Men vi byter växel. 14, 14, 14, 14 det tillägget till konstitutionen. Delstaterna Colorado och Maine har portat Trump- från presidentvalet i de delstaterna. De här två är inte de enda staterna som har vägt in om Trumps kvalifikation för att inneha ämbetet enligt det 14-tillägget till konstitutionen. Och så i Colorado så var det en domstol som fattade detta beslutet. Och i Maine så var det statens attorney general som fattade beslutet. Två stater har misslyckats i sina ansträngningar att diskvalificera Trump. Michigan och Minnesota. Och i Kalifornien så meddelades utan rättslig prövning att man inte kunde diskvalificera Trump från valsedeln enligt statlig lag. Och en annan delstat, Oregon, de har förnärvarande ett fall. Som jobbar sig igenom processen som ifrågasätter Trumps behörighet att kandidera till ämbetet. Det fallet har ännu inte avgjorts, men det förväntas självklart gå upp till delstatens högsta domstol. Och det kommer säkert mer från andra blåa stater. Och ja, vad ska man säga? Federalism. Är federalism? Den har jag alltid. Tyckt vore ganska märkligt just det här med att varje delstat har sina egna lagar som även gäller för federala val istället för att det finns federala lagar för åtminstone den federala delen av valen. Men så är det alltså inte. Det är upp till lokala lagar. Men så vad är 14 tillägget och vad betyder allt det här? Fjortonde tillägget kom till efter inbördeskriget tillsammans med 13 13 som upphävde slaveriet. Sektion 3 av fjortonde tillägget ska förhindra landsförrädare från att inneha politiska ämbeten. När tillägget skrevs så är landsföredarna sydstaterna, som hade dragit sig ur unionen. och ska prata mer om inbördeskriget senare. Med professor Nikki Haley, expert. Men sektion 3 av 14 tillägget säger alltså citat. Ingen får vara senator eller representant i kongressen eller väljare av president och vicepresident eller alltså elektor. Eller inneha något embete civilt eller militärt, under Förenta staterna eller under någon stat som, efter att tidigare har surit ned som medlem av kongressen eller som tjänsteman i Förenta staterna eller som medlem av någon stats lagstiftande församling eller som verkställande eller dömande tjänsteman i någon stat att stödja Förenta staternas konstitution- har deltagit i uppror eller revolt mot den samma eller gett stöd eller uppmuntran till dess fiender. Huu, Mycket där. Kongressen kan dock genom omröstning med två tredjedelar av varje kammare upphäva ett sådant hinder. Så detta... Man kan ju ha många frågor. Många frågor. Gäller detta presidentkandidater? Måste man dömas för uppror eller revolt? Eller hur definieras att du deltog i uppror eller revolt? De här sakerna har aldrig prövats i domstol. I och med att vi aldrig har haft en presidentkandidat som har misstänkt för uppror. Och äh, Trump-gänget har varit... Ihåg, det här är alltså de här människorna som bär en mini minikopi av konstitutionen i jackfickan. Som dyrkar konstitutionen. Deras argument mot att deras favorit ska kunna uteslutas på grund av detta är saker som. Och det här är svagt t. Väldigt svagt t. Men 14-tillägget är och gammalt. Ja, som andra tillägget inte är då, som är äldre. Men. Ja, detta måste avgöras. Av väljarna, vid valurnorna. Inte av byråkrater. hade du? Så alltså, han som vägrade acceptera valresultatet. Är det Är därför vi har den här diskussionen överhuvudtaget? Hans öde måste avgöras vid valurnorna, valurnorna som han inte respekterar. Okej. Okay. Okej. Okay. Lägg det dags nu. Men, vad betyder detta så här långt? Ja, så här långt betyder det ingenting. Därför att att bedöma konstitutionen är högsta domstolens jobb. Och de här fallen, eller åtminstone några av dem, är på väg dit i expressfart. För det måste ju pre- prejudikatet måste ju sättas. Och detta måste ju avgöras innan valet. Och herregud, vad valsedlar det ska tryckas upp och vad det ska organiseras. Och om högsta domstolens säger japp. Helt klart för han inte var med i de här staterna. Just det, det, det skulle ju förändra i, i, hela valet. Speciellt om det är swing states. Men personligen så har jag otroligt svårt att se vår nuvarande högsta domstol hålla Trump ur valet. Framförallt nu då mutskandalen. Som, jag har inte pratat om den. Jag väntar på att den ska komma till någon sorts slut vi kan väl aldrig lade göra. Men äh, Clarence Thomas. Äh, som är äh, en mutkolv. Han har mutats. Av äh, extremhögern. I en hel massa år. Eller, ja, rent tekniskt så är det inte mutor. I och med att det inte finns något quid pro quo. Ingen har sagt till Clarence Thomas. Om jag ger dig här, de här pengarna. Så röstar du så här. Men det har varit väldigt mycket. Nudge, nudge, wink, wink. Clarence Thomas fru, hon var en del av sörjan. Hon är en av valförnekarna som jobbade aktivt med att försöka störta valresultatet. Hon har också ett... Hennes jobb är ett påhitt jobb som hon fick för att hennes make är Clarence Thomas. Så att jag har otroligt svårt att se detta. Och just om han inte väljer att... Uh, recuse från det här fallet så är det ju ändå värre. Men det spelar ingen roll. Vi kan inte göra något åt det. Har du blivit vald, tillsatt till högsta domstolen så sitter du i högsta domstolen så länge du vill. Men samtidigt, allt är ju möjligt i vår verklighet. Den tragiska charaden som är det republikanska primärvalet fortsätter skörda offer. Det här är alltså de som vill bli partiets kandidat till presidentvalet. Fast alla vet att det är Trump. Bara Trump, det finns ingen chans. Om inte Trump dör så är det han som är republikanska partiets kandidat till presidentvalet. Så att allt det här är bara onödigt väsen. Rent praktiskt så är den här charaden... Det är jobbintervjuer för att jobba i Trump-administrationen och för att att få ett nationellt namn. Så det är rationellt att vara med i det här skådespeleriet för att få ut ditt namn och för att förhoppningsvis kunna hitta något jobb efter detta. Kanske till och med vicepresident? Antagligen inte, men kanske. Utrikesminister? Vem vet? Vår politiska press gör allt de kan för att låtsas att det att vi genomlider nu är en normal del av den politiska processen. Och de här som är med i de här processen, de, gör alltså, de vill få så mycket uppmärksamhet de kan få, göra sitt namn, men inte göra Trump arg. Nej, nej, nej. Det blir inte bra om du gör Trump arg. Och det är ju så också, den, den amerikanska politiska pressen har ju haft det ganska tufft ända sen. Trump-administrationens avslut. För att de hade, det var ju rekordår under Trump. Framförallt kabel-tv. Och jag menar, jag var en av dem som läste mycket mer. Jag läser alltid mycket nyheter, men det var mycket nyheter då under Trump-åren. Och mycket titta på kabel-tv. Vad ska vi göra? Vad är det som händer? Så att pressen vill ju självklart ha drama och fyrverkerier. Och Trump vill ju också ha drama och fyrverkerier. För det, det finns ingen substans, så han vill ha drama. Och han har ju som, som jag pratat om, just han går ju ut nu på sin truth social och hävdar saker... Invandrare förgiftar landets blod. Såna här... Wow. Wow. Men det, och det är också ganska skrämmande... Att det har liksom blivit... Oh, 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 han är galen. Men de... Hans hårda kärna... De som han hoppas på nu... För att kunna vinna nästa val... De älskade. Älskade. Ju mer rasistiskt och fascistiskt kan bli. Desto bättre är det. Men grejen är att den här hårda kärnan. Den är inte så stor. Kanske 30% procent av väljarna. Så jag vet inte hur det här ska gå hem. 2024. Vi får lära oss. Vi får se. Men i alla fall. Men apropå det här. Den här geraden. I och med att den dyker upp i nyheterna hela tiden. Och som sagt. Vår politiska press vill väldigt gärna att du ska känna att det här är en normal sak. Och inte bara... Ett spektakel som inte betyder något. DeSantis, Ron DeSantis, Floridas guvernör, Disneys största fiende. Han ligger nu 50% bakom Trump i opinionsmätningarna. I början av året, innan de brände runt en halv miljard dollar, så var han 10% bakom. För att hela idén var ju att DeSantis han skulle ju vara Trump utan bagaget. Alltså stenhård extremhöger. Men utan att vara Trump. Men som någon tyckare sa, och jag skrev inte ner vem det var men det var Ted Cruz istället. Så blir det Ted Cruz utan personligheten. Oh. Det verkar enligt vad vi förstår så är hans kampanj nu på väg att dra ur pluggen. Och låta den glida in i valhalla för att... Det går inte. Det går inte. Det, vad pengar de har bränt. Vad pengar! Men, också, men det DeSantis är också, tycker jag, fantastisk som symbol för hela, hela systemet nu. För att han, var ju, han gjorde ju en enorm vinst. Han är ju guvernör i Florida... Och och vann överväldigande. Och och Florida är ju numera otroligt höger. Väldigt, väldigt höger. Och det var inte bara han. Han och hela delstatsmyndigheterna är jättekonservativa. Och republikanska kungamakare, alltså miljonärer och miljardärer, bestämde sig för att han var deras hopp. Partiet efter Trump. Ron DeSantis. Men grejen är att uh, Ron DeSantis oavsett uh, vad man tycker om hans politiska åsikter och det är ja, de är, det är Trump-typ men oavsett vad man tycker om hans politiska åsikter så är det att mannen har en fullständigt vidrig personlighet. Och det är det jag tycker är så fantastiskt, därför att de här Kungmakarna. De letade landet runt efter vem ska ta över efter Trump. Vem ska vi ge sådana mängder pengar? Vem är vårt hopp? Och de sätter sig ner och har möten med Ron DeSantis och hans stab. Och säger han. Det är han vi ska ha. Ferdinand. Därför att hans personlighet. Herregud. Om du, om du kollar på klipp och du behöver inte söka efter klipp där han ser ut att vara konstig utan bara klipp av honom han, han ser inte fullständigt mänsklig ut han har det mest robotiska leendet någonsin som han sätter på och stänger av och uh, har, går runt i sina hiskor uh, det, det, det är en sak att, att vara kort jag menar, vi, vi, vi har den höjd som vi har, som vi föds med. Men hiskor, det, är ju inte, det luktar inte så här lugn, trygghet i sig själv. Men nu har han alltså tillbringat en massa tid med att gå runt i Mellanvästen och försökt vara mänsklig, interagera med människor. Och det har gått otroligt dåligt, otroligt dåligt. Jag menar, från 10% till... F- 50 procent efter Trump, efter en halv miljard eller vad det nu är dollar. Fantastiskt. Och det går ju tillbaka till den här. När det, när det gäller presidentskapet, så är det fortfarande, trots, ibland, du har ju människor som jag menar, W. George W. Bush. Var ju inte särskilt bra på något egentligen. Men han lyckades ju bli president ändå. För han var ju inte ak- en sån som du tittar på så aktivt tycker Ugh, det är något fel på dig. Det är någon uncanny valley-grej här. Därför att amerikansk president amerikanska presidentval på något sätt så handlar det fortfarande ibland om skulle du vilja ta en öl med den här människan? Skulle det vara trevligt? Sätta och prata lite. Och svaret för Ron DeSantis är ju Nej, herregud, nej! Och en annan av dem som är inblandade i charaden är Vivek Ramaswamy som också är omöjlig att gilla. Omöjlig! alltså Om du går till Central Casting och säger Hej, har du en sociopatisk högenergistreber. Det är Ramaswamy. Och det visar sig väldigt få människor tycker om Ramaswamy också. Så hans kampanj har slutat köpa tv-reklam. Och det är alltid när, när en amerikansk kampanj slutar köpa TV-reklam. Oh, det ser inte det går inte bra nu. Det går inte bra. Men Ramaswamy som sagt är omöjlig att gilla. Och han är ung. Han har många år på sig att vara otrevlig. Vilken människa. Längst fram i den här lilla kavalkaden så har vi Nikki Haley. Före detta guvernör i South Carolina. Hon lyckades kliva på en kratta i veckan. Och detta, var ju, och detta blev ju en större grej tror jag än vad det borde ha varit just på grund av att det skedde under mellandagarna i nyhetstorken. Hade hon gjort detta för eller senare så hade det antagligen bara passerat. Men var väldigt, väldigt försiktig under nyhetstorken. Så hon klev på en kratta Men det var ingen vanlig kratta som låg i gräset. Detta var en kratta med en enormt stor varningstriangel bredvid sig. Och bredvid varningstriangeln var det en neonskylt med en pil som pekade mot krattan. Som blinkade på och av. Och hon lyckades kliva på den här krattan ändå. Så för att hela den här processen med primaries och carcasses och allting som... den amerikanska presidentvalet består av, är ju i mångt och mycket. Det är alltså att kandidaterna åker runt, framförallt då i Mellanvästen, de här tidiga staterna. Det gäller att få fart, att det går bra i de tidiga caucus och primary staterna, så att du får bli presidentkandidat. Och det är enormt mycket. Uh, rapportering om allt detta. Idén med processen, eller jag vet inte om det är idén men vad som händer är alltså om du är kandidat så har du en buss eller om du är rondecentis, ett privatplan för han gillar inte att åka buss så han gillar att åka privatplan. Och vem gör inte rätt? Det är väl det enda man kan relatera till honom med. Om jag hade råd. Men... Så du åker runt, framförallt så är det traditionsmässigt. Du har en buss och så åker du runt. Och detta är då oktober, december, januari, februari, mars. Mellan västern. Det är kallt, det är mörkt. Och du går upp tidigt, varenda morgon. Åker i en liten bit i din buss. Och du möter någon businessgrupp eller någon lokal politisk organisation, vad det nu kan vara. Och så ger du ditt stamp speech. Stamp speech är alltså det samma tal som du ger varenda gång. Och sen så tar du frågor om och om igen. Och det är är ungefär samma saker. Och om du är en av de ledande kandidaterna så följs du av reportrar. De åker antingen med dig på din buss eller också åker de i bussen efter. Om du inte vill vara så social. Och de är bara där ifall att du gör en tabbe. Det är hela deras funktion. Om du har en normal dag och du ger ditt vanliga tal 5, 6, 7 gånger och möter de här grupperna och svarar på precis samma frågor 5, 6, 7 gånger och sen så kommer, åker du tillbaka till nästa motell eller hotell, tar in där vid kanske elva, midnatt eller någonting och så upp nästa dag. Då har ju ingenting nyhetsmässigt hänt. Förutom att om det har hänt något stort i världen så är du där och de är där så kan de få ett litet citat från dig. Men de är i huvudsak där ifall du gör en tabbe. Ja, Nicky Haley, guvernör, före detta guvernör av South Carolina, fick frågan vad orsakade inbördeskriget? Och hon mumlade då något väldigt vagt. Om frihet och begränsningar av myndigheternas roll i våra liv. Och svaret är slaveri. Vad orsakar inbördeskriget? Slaveri. Det utbrytarstaterna skrev i sina konstitutioner. I konstitutionerna som de skrev. Vi gör detta för att få behålla slaveriet. Och jag länkar också i avsnittsinformationen till en uh, Letters from an American ett nyhetsbrev av uh, Heather Cox Richardson. Som är väldigt bra. Ett av dem som jag läser varje dag. Hon skriver i princip varje dag. Hon är historieprofessor och försöker sätta in vad som händer i sitt historiska sammanhang. Och hon skrev då i sitt senaste, eller ett av de senaste nyhetsbrevena just att konfederationens vicepresident Alexander Stevens från Georgia var tydlig när det gällde orsaken till inbördeskriget. Stevens förkastade uttryckligen den idé som amerikanska politiker anammat från revolutionsperioden och framåt: Att mänskligt slaveri var citat fel i princip. Socialt, moraliskt och politiskt? Nej. Istället förklarade han Vår nya regering är grundad på den stora sanningen att The Negro inte är jämlik den vita mannen att slaveri underkastelse under den överlägsna rasen är hans naturliga och normala tillstånd. Aj. Men i alla fall. Och det är också fantastiskt för att Nikki Haley är ju republikansk. Republikan. Och hon... Republikanska partiet grundades för att motarbeta slaveriet på den tiden. Så det är... Saker och ting har förändrats. sig. Det här är också en fantastiskt förväntad fråga för en presidentkandidat. Det är alltså tjänstefel att inte ha svar på den frågan. Det ska du ha i fickan. Du ska ha ett svar på den. Det är en av de här frågorna som du bara måste. Som sagt, känns det fel. Henne och hennes stab. Så vad gör det? Jo då, först så gick de självklart till attack. Det är det man gör detta var en demokratisk plant. Alltså det här var ingen republikansk väljare. Det här var en demokrat som hade smugit in för att ställa till det för henne. Ett fult trick För att hon har ju faktiskt gått från 7% till 8% i opinionsmätningarna. Så nu de rädda demokraterna för Nicky Haley. Och det gick ju inte. Så sen så fick... Kampanjen Pudla med en pressrelease. Citat. Naturligtvis handlade inbördeskriget om slaveri. Det vet vi. Det är oomtvistat alltid fallet. Vi vet att inbördeskriget handlade om slaveri. Men det handlade också om mer än så. Det handlade om varje individs frihet. Det handlade om regeringens roll. Slut citat. Och det här är ju att, att hon äh, snubblade så illa på det här. Det är för att många i den republikanska basen alltså de som är inblandade nu i presidentvalet 2024 på hennes sida är inköpta på vad som kallas för lost cause mytologin som jag tror är det är en sån här sak som är svår att få armarna runt och väldigt svårt att göra ett avsnitt under en timma som är vettigt om böckerna är Många och tjocka om det här. Men lost cause-mytologin är alltså att invärdeskriget handlade inte om slaveri. utan Det handlade om staters rättigheter och frihet från förmynderi. En bild av sydstaternas ridderlighet. Chivalry. Vi dricker mint juleps. Vi luktar på magnoliorna. Vi står och tittar i månskenet på våra plantager som då stod i skarp kontrast till Nordstaterna. En region präglad av girighet, kapitalism och fattigdom. Så upproret hade enligt Last Cause varit ett svar på Nordstaternas angrepp på delstaternas rättigheter. Alltså inte ett våldsamt uppror och landsföräderi för att bevara slaveriet. Och det, det är förståeligt att människor i sydstaterna vill att det ska vara så. För att annars så är ju farfars, farfars farfar. Han var ju en jätterasist som kämpade för slaveriet. Usch. Så det går ju inte. Jag tror, jag tror de flesta tror att det var, det var just det hon snubblade på. Hon var rädd för basen. Som fortfarande tror på den här Lost Cause-mytologin. Och om du går i grundskola i nu i Florida eller Texas så lär du inte få veta något annat heller än att det var på grund av delstaternas rättigheter. Och apropå delstater och deras rättigheter så tar vi oss till Colorado. Poddfavoriten Lauren Bobert har ju lite svårt. Kom ihåg, om du är med i representanthuset så omvals du vartannat år. Så 2024 så är, står hon som kandidat igen. Och hon har ju haft mycket skandaler minst sagt. Bland annat då det sista när hon gick på sin date till Beetlejuice. Mitt på dagen med barn. Där de tafsade hårt på varandra. Och hon vejpade också åt en... Gravid kvinna att... Ja, vi vet inte exakt vilka ord hon använde. Den här gravida kvinnan bad henne att inte vaipa precis framför henne. Men det var inga trevliga ord. Och så hon och Marjorie Taylor Greene skrek ju på Biden under State of the Union. Och mycket annat lite smått och gott som hon har hållit på med. Men hon är i distrikt 3 i Colorado. Colorado som numera är purpurfärgat förvånat nog och har mycket eh, demokratiskt styre i sin stats eh, i sina statsmyndigheter demokratisk guvernör och guvernör, eh, demokratisk majoritet och allting. Men det är fortfarande vad det gäller presidentvalet lite purpur och det finns eh, väldigt republikanska distrikt. Bland annat då distrikt 3 där hon är. Nu har hon fått kämpa lite. Hennes motståndare där är demokraten Adam Frisch. Och Adam Frisch enligt opinionsmätningarna ser ganska ut som om han nog kan ta platsen. Hon är så pass illa omtyckt i sitt distrikt. Och hans kandidatur är i princip baserat bara på jag är inte hon. Vilket när du har en Motståndare som har uppfört sig så här. Så kanske det räcker. Jag är inte hon. Och han har lyckats dra in ganska mycket pengar. Det finns många demokrater runt om i landet som skulle vara väldigt glada. Att aldrig någonsin mer i hela sina liv behöva se Lauren Bobert igen. Så, lite svettigt, lite jobbigt. Men hon har en lösning. Hon har nu annonserat att hon har bytt till distrikt 4. ja bara bytt valdistrikt. Har du? Och det visar sig att jag var tvungen att slå upp det här. Jajamän, enligt Colorados lagar så kan du ställa upp som kandidat i vilket valdistrikt du vill. Du behöver inte bo där eller ha något förhållande till distriktet, kan jag bara säga. Jag kör i det här distriktet. Japp. Så det går bra. Och det här distrikt 4, det är alltså den nuvarande representanten ställer inte upp för omval. Och distrikt 4 är st- stenhårt republikanst, Inte bara republikanst, Det är stenhårt maga. Jätte, jättekonservativt. Så det här är antagligen smart av henne. Hon har antagligen bättre chanser. Men grejen är att oavsett vem som är den republikanska kandidaten i distrikt 4 i Colorado så kommer den att vinna. Så det enda problemet är att komma igenom primärvalet. För det finns ju andra republikaner som har planerat att ställa upp i distrikt 4. Så nu blir det alltså överkörda. De är vansinniga. Oj vad arga de är. Hon måste alltså genom primärvalet Och det kommer antagligen. Antagligen så kan hon det. Hon har mer pengar än de andra kandidaterna. Mer att spendera. Och hon har Q-factor. Alltså namnigenkänning antagligen på något sätt så är det här kanske bra för republikanerna i och med att det nu blir det svettigt för demokraten i distrikt 3 därför att antagligen så kommer en republikan att vinna så länge det inte är någon som är så illa omtyckt. Så vi får se hur det går här men det var ju vilket, vilket drag alltså, vilket drag bara köra över sitt egna parti på det viset. Så. Men partiet kommer antagligen att vinna distrikt 3 och garanterat oavsett vem som vinner primärvalet kommer Republikanska partiet vinna distrikt 4. Men det blir kanske en mindre konservativ republikan i 3 som ska vinna mot den här demokraten som alltså har fått lite, lite fäste under skidorna. Det är nästan. Nästan som om Lauren Bobert inte är en lagspelare. Ah, tack så himla mycket för att du lyssnar. Hoppas 2024 blir ett bättre år. Tack till alla. Speciellt tack till Patreon. Patreon.com, Podden finns på Facebook. Facebook.com-amerikapodden där också. Om du vill kontakta mig, gör det väldigt gärna. Jag älskar att höra från lyssnare. Hej, Snobila, amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken. Namaste.